0: Então é isso, opa, já tinha uma galera aqui participando, então é sinal de que estamos no ar. Muita gente entrou na prévia ainda para deixar o seu, o seu recadinho, né? o seu comentário. Boa noite, né, pessoal? Começando mais um Profeo debate hoje, terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020, o último, último jogo desse 2020 infernal em todos os sentidos. O Havaí perdeu, perdeu pelo placar de 1x0 para a 0 equipe do CRB, agora no estádio da ressacada. E vai dando basicamente adeus aí a Deus aí as suas chances de acesso, claro que matematicamente ainda tem, mas acho que só a Aparecida Liberato, irmã do Gugu, uma numeróloga que conseguiria é, decifrar números aí que façam o Havaí ainda subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E para fazer esse troféu de debate aqui comigo está o Fabrício Daniel, diretamente lá do sul da ilha do Campeche, também estou no sul da ilha, estou na Caiacanga. E aí Fabrício, Boa noite.
1: Boa noite Rafael, boa noite Moza, Felipe Borges e vamos analisar, né, mais uma derrota vaiana, infelizmente, né, numa partida muito ruim e que nos tira qualquer esperança de acesso e já vamos começar a pensar em 2021. Boa noite.
0: Valeu, boa noite, boa noite também ao Moza Maranh, diretamente do sul do estado e aí Moza, boa noite.
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Borges. Boa noite, Fabrício e Daniel. Boa noite, pessoal do chat, que a gente gosta muito e sempre lê. É, bom, uma, foi uma derrota totalmente justa. Eu só vou deixar uma pergunta para os nossos amigos que estão assistindo, para os meus colegas aqui de programa. Como é que o Lucão, do break, que o narrador estava alucinado, chamando do break toda hora, vai parar no CRB e não Nova E.
0: É, como é que... Como, né? Mas assim, o nesse período a gente contratou o Ronaldo, né? Assim, ó, tem 300 Ronaldos jogando no futebol mundial. O pior Ronaldo é o nosso, né? Que é uma façanha, né? Escolher o Ronaldo bom é fácil, né? Quero ver lá e, e pinçar o Ronaldo perna de pau. Conseguimos essa proeza. E aí deixamos passar jogadores como esse. Mas eu deixei por último a apresentação do Felipe Borges, porque tenho a minha dúvida que hoje será um dia em que Felipe Borges não vai poupar. É, críticas ao nosso querido Claudinei Oliveira. E aí, Borges, boa noite.
3: Boa noite, Xavier, boa noite, Fabrício, boa noite, Mozart. É, como já não pompei no clássico, né, bom, bom vamos ser justos aqui com o teu colega aqui do, de, de programa e teu amigo. É, pelo menos perdemos, né, pelo menos perdemos, porque quando a gente estava com empate, o vez já estava fora da Série B, pelo menos perdeu e o CRB pode complicar um pouco a vida do, do Figueirense. Então, no final do jogo, o avô tentando empatar, eu já tava olhando assim, não, só o que falta ainda empatar esse jogo, né? Então, pelo menos ainda não empatou, acabou, e a gente dificultou um pouco a vida deles, porque hoje foi aquele dia da desmobilização, né? No início do jogo já dava para ver os jogadores desmobilizados, e aí também deve ter muito a ver o extracampo, né? Então a gente vai comentar sobre isso aí durante o programa.
0: o microfone, meu jovem. É isso aí. É, é... Ah, esqueci aqui. É isso aí, galera. Apresentado a nossa mesa aqui, o Troféu Debate tem o um apoio do it's Coworking, o menor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no it's Coworking, tem o um serviço e o um espaço ideal para você. Acesse witscoworking.com.br ou ligue no 3375-0040, e saiba mais, a galera que já estava aqui na prévia, né, o Marcos Aldo Aldojambo, a noite, amigos, 2019 ainda não acabou, verdade, né, conseguimos emendar um ano pandêmico, num ano pandemônico, né, que foi o ano de 2019, é, Claudio Henrique também, time medíocre, cadê o senhor Batistote, o senhor Marquinhos Santos, para dar explicações, Adriano Neves também, boa noite, Claudio o sonho acabou, o... quem mais aqui... É, o, o Marcos Aldojan lembra que salvamos mais um do rebaixamento, né? como diz o Miguel Ovaí, a vacina da Covid-19 é, o, o, o Pedro Paulo Pereira dizia que boa noite o fantasma do Geninho apareceu na ressacada só pode, Ralf e Ronaldo pode rescindir o contrato hoje, na minha opinião pode começar a organização da barca e bota para jogar o Sub-23, vergonha a ah, Ana Ana Clara Cunha de Jesus, aqui é time que precisa ganhar, entra Ralph, Bruno Silva, Luan, Pedro Castro, PQP, o Vitor Campos também está aqui, é, boa noite, com um time desse é até preferível não subir para a Série A, só assim nós, torcedores, somos poupados de mais um vexame, como o de 2014, 2019, o Adrian Gonçalves também está aqui, uma boa noite para ele, o Marcelo Mafezoli, será que é parente do Marcelo Mafezoli? É, a Cátia de Paula também, boa noite, comeram Manjú e arrotaram tainha, bota entre parênteses Miguel Livramento, mais uma frase do saudoso Miguel, é, o Rafael Nilson Rodrigues, grande professor Rafael lá do IFSC, um abraço aí para o reitor de extensão em relações externas, é, Felipe Aderbal da Silva também, está sempre aqui, professor Felipe, o Adriano, o Eduardo Oliveira, a não é pior que esses caras em campo, ó, temos uma opinião polêmica aí, hein? É, o Carlos Henrique da Cunha também, o Gabriel Volec Fernandes reformulação já, diretoria, comissão técnica e jogador que não tiver contrato é rua, enfim o clima não podia estar sendo pior né? obviamente o Havaí perdeu aí nos seus domínios novamente e é, eu até chamei o Borges por último e já boto ele na conversa primeiro porque foi uma jornada muito ruim do professor Claudinei, né Borges a escalação acho que não tem muito ali o que mudar de fato é o que o Havaí tinha em campo, talvez uma outra festa mas a postura do time em campo foi bastante lamentável. Dá o teu primeiro pitaco aí, Borges.
3: Xavier, eu até. Eu, a escalação também é uma, me incomodou um pouco, né? Mas aí é como eu falei no, no pós-clássico, tem muito a ver com questão de conceito de jogo, né? É, eu prefiro que nas extremidades ali do meio-campo sejam jogadores mais agudos, né? E, e nem só pelo ataque, mas também e até principalmente sem a bola para essa recomposição pelo lado ser mais rápida, e esses jogadores com mais intensidade, mais velocidade, venham logo para a linha dos volantes e deixem o time organizado. O Claudinei, ele já jogou com o meia aberto Novaí em 2016, era o Diego Jardel que jogava aberto, e o Marquinhos era o meia centralizado. Em 2017, ele jogava com o Juan de meia aberto, e o Juan, às vezes, em alguns momentos, chegou a jogar na direita, quando o Marquinhos saía, o Juan chegou a jogar de 10 avaí e às vezes o Pedro Casas de 10 e o Juan aberto, então ele gosta de jogar com esse meio aberto, ele já jogou assim algumas vezes, mas eu acho que ali ele perde é, a principal característica dele, que é a organização defensiva, né, e o Havaí deu muita chance pro CRB, então ele entrou com o Renatinho aberto e o Valdívia por dentro na verdade no início ele entrou com o Renatinho e Valdivia aberto e o Ronaldo e o Getúlio por dentro, então aí o CRB passava de moto pelos lados e o Mozart tinha já alertado isso no, no programa, no pós-clássico, sobre a força do C CRB pelos lados. E no primeiro tempo, o CRB chegou pela esquerda, com a defesaça do Gledson, Chegou pela direita, num lance que pouca gente está falando, quando o chute saiu mascado, que o cara estava equilibrado para chutar. A bola estava indo no canto, poderia ser o primeiro gol. Chegou sozinho na cara do gol, que o Gledson salvou também. E, e assim, foi chegando, né? Fora as bolas que que ele chegava com o volume pelos lados e ele jogou com os meias abertos. Depois, aos 20 minutos, ele mudou, ele trouxe o Valdívia para dentro e abriu o Getúlio para tentar equilibrar um pouco. Mas eu acho que ele, e, primeiro tempo, assim o 0x0 saiu muito barato. No segundo tempo, eu acho que as mudanças dele melhoraram o Havaí. Quando ele botou o Bruno Silva na direita e abriu o Vinícius Leite na esquerda, o CRB parou de jogar, parou de chegar. Por quê? Porque ele colocou intensidade dos lados, ele conseguiu melhorar a, a capacidade de marcação do Havaí pelos lados, que era onde o CRB estava jogando muito bem. E o CRB tinha dado já duas bolas da trave até ele corrigir. Ali o Havaí equilibrou um pouco, mas assim, é, a desmobilização estava clara, então as notícias aí de salários atrasados de alguns meses já, é, claramente, me pareceu claramente impactando já no, no desempenho de jogadores. O Valdívia perdia a bola, voltava trotando, o... não era aquele Havaí com entrega sem a bola. E aí, meu amigo, quando tu não tem essa entrega tática aí sem a bola, é, pode ser o CRB, pode ser qualquer time da série B, vai ser complicado, tu não vai conseguir chegar. E o Havaí tava naquele modo de tocando bola, aquele modo boleirão hoje, e aí não teve jeito, tá? Então, acho que. E a última substituição dele, quando ele tira o Valdívia e coloca o Luan Silva. Ele fez isso para colocar o Pedro caso de 10. Beleza? Ok. Mas ele poderia... É... é por isso que eu falo que eu não gosto da escalação inicial. Nessa hora, era para ele ter feito o que ele fez nos últimos jogos, e eu elogiei ele bastante aqui, que era o quê? Valdívia, intensidade máxima, que eu te tiro com 60 minutos, 70, e eu tenho o Renatinho fresco para entrar. Então ele poderia manter esse meia perto dos atacantes. E aí ele não tinha esse meia no banco, o Valdívia realmente já tava cansado sem render nada, ele botou o Pedro Casa de 10 também não funcionou o gol do CRB foi mais que merecido e a vitória do CRB foi bem merecida é, uma mistura aí na minha visão de infelicidade do, do Claudinei nas escolhas com desmobilização também dos atletas assim, deu pra ver que o Alves já tava naquele modo férias e ali deu pra ver que não vai mais chegar, ali acabou
0: É verdade. Eu, assim, à né, tarde, né, Borges? Ali no nosso. A gente tava no grupo do WhatsApp ali fazendo é, projeções, né? E, e se o Havaí, nessas últimas sete rodadas, ele mantivesse um aproveitamento excepcional, ou seja, ganhasse cinco jogos, empatasse dois, ele faria 61 pontos, que é uma pontuação baixa para quarto colocado, né? É, então ele agora ele precisa ganhar os próximos seis jogos para fazer. Tem 44 ganhando os próximos seis jogos. Faz mais é, quanto? Me ajudem, hein, pessoal? Que eu sou ruim de matemática.
3: Não, Xavier, até ganha, é O problema do Havaí, eu acho que é, é, é um pouco maior que a matemática, né? É quando a gente acreditava no acesso, é pelo, era pela pegada e o desempenho do time em campo. Não, sim, é sim, o... sim.
0: Agora não, eu dizer mas... que assim, é, se ele ganhar os próximos seis jogos, ele faz 63, O que não é um, ainda assim uma pontuação que garanta, mas eu né? acho não. acho que esse
3: Uh, sobe. vai subir mais baixo, vai subir mais baixo porque os primeiros colocados tiraram muito ponto da tabela, aproveitamento vai... muito alto
1: o vai tem 44, é isso?
3: 44, é, é então Agora, o Fabrício, ele, o Fabrício, faz, ele
1: faz 62 né, 62
3: isso é,
0: 62, então 62. É, é pouco assim, pra ter uma ideia, é o Cuiabá exato, já tem 50 mesmo. né, e o, e o Juventude tem 49 então assim é, Fabrício, essa, essa característica que o Borges falou aí, né? o, o Claudinei priorizando um pouco o, o jogo pelo meio, acho que ele fugiu um pouco das características dele, né, ele foi um cara de velocidade pelos lados e tal, é, o que, que houve com o nosso querido Claudinei aí no jogo de hoje? Então
1: Xavier, é, o Cláudio, eu vou, é, vou, vou ser objetivo nessa tua pergunta depois eu avanço um pouco aqui. É, o Claudio, é, no jogo contra o Cruzeiro eu não assisti, né? Eu não, eu, eu não pude assistir o jogo contra o Cruzeiro e eu vi muita gente que falou que ele jogou os, os últimos minutos no 4-4-2 com Renatinho e Valdivia. Quando veio a prévia para o clássico, eu vi muita gente, ó, oh, vai repetir o 4-4-2. E, e ele vai botar Valdívia e Renatinho eu sempre fico muito com assim, o um pé atrás quando jogam no 4-4-2 com dois meias estilo Valdívia e Renatinho mas não foi isso que aconteceu no clássico no clássico ele jogou no 4-2-3-1 com o Renatinho aberto pela esquerda eu não gostei muito, também sou meio com a opinião do Borges, eu não gosto de jogador aberto hoje ele realmente colocou 4-4-2 com Valdívia e Renatinho é, esse esquema que era muito utilizado ali nos anos 90, principalmente, e, e, e depois ele já. Ele, muitos times já não jogavam mais assim no 4 4 2 com dois meios. Muitos times tinham. Um, o jogador jogava até, era sempre um canhoto que marcava mais pelo lado esquerdo, meia-canhoto, e tinha um meia com mais liberdade. Esse 4-4-2 já virava praticamente três jogadores fortes na marcação e com mais um meia com liberdade. Hoje não, hoje o Valvaí jogou com. Renatinho e Valdívia é, são dois jogadores que não têm capacidade de marcação, não têm capacidade de vai e vem, ou seja, eles não marcam bem e nem atacam bem nessa função. É, eu concordo contigo, o Claudinei saiu realmente da característica dele, mas ele arrumou já rápido isso daí, ele viu que não estava dando certo, ele arrumou logo com os 20 do, do primeiro tempo, ele já arrumou, voltou para o 4-2-3-1, o Getúlio foi para o lado direito marcar. Eu pensei que ali ia haver uma ligeira me, me, melhora do Havaí, pelo menos em termos de equilíbrio de jogo. Eu achei, eu achei que ali o, o CRB não teria muitos espaços mais para tocar bola tal. Mas não foi isso que aconteceu, o CRB continuou tendo espaços generosos contra-ataques, e assim foi no segundo tempo também, eu concordo um pouco com o Borges ali, quando entrou o Bruno, o pessoal ali, o Rodrigão, deu uma leve melhorada, mas depois caiu, eu, mas com tudo que aconteceu no jogo, o resumo foi esse, o Havaí propondo o jogo, como foi no Clássico e foi hoje, ele é um time que constrói mal, ele é espaçado, ele gera generosos contra-ataques para o adversário, dá espaço para o adversário tocar bola. O Havaí, propondo o jogo, ele é muito parecido, me perdoe, com o Havaí do Geninho. Ele ficou hoje muito parecido com o Havaí do Geninho, ele propondo o jogo. O Claudinei, quando veio, ele tem a receitinha dele, a gente elogiou nos dois próprios, primeiros jogos. Ó, ele ganhou numa é, uma tática, né, numa tentando é, é, ser reativo, ele foi reativo mas o clássico e hoje ele tentou propor o jogo e aí o time virou novamente o Havaí do Geninho então isso me causou surpresa eu, eu pensei que ele sempre ia continuar na receita do reativo
0: é, agora, ô, ô, Moza, tu fosse o primeiro cara, né, assim que o Claudinei chegou, ele fez uma boa vitória fora de casa contra a Ponte Preta, depois uma outra boa vitória contra o Sampaio Corrêa e tu fosse um dos primeiros caras a dizer, olha, já tem alguma coisa do Claudinei aí e, e o treinador que tem método, que tem, que tem trabalho e muitas vezes ele consegue já dar algum tipo de, de resultado na base da conversa, na base do vídeo e tal, e o Claudinei tinha conseguido isso nesses dois primeiros jogos. Depois ele ganha um pouco de tempo aí para trabalhar. Isso isso dura até o jogo contra o Cruzeiro, que foi uma partida razoável. Depois ele ganha um período aí para trabalhar, que são os jogos do clássico e, e hoje. E parece que o time evolui, né? É mais ou menos isso que aconteceu nesse nesse período. E por quê? Qual, qual é a tua avaliação disso?
2: Eu acho que tem que tem a ver, Rafael. E eu até falei na outra live no Troféu Debate depois do clássico sobre as camadas de ajuste. né? A primeira camada foi muito bem. Os dois primeiros jogos, fez ajustes que foram importantes, o time apareceu organizado, tinha uma estratégia clara, essa estratégia apareceu no campo e o time ganhou as duas partidas com justiça, na minha visão, e nós elogiamos o Claudinei, como já foi dito aqui. Mas você precisa de novas camadas de ajuste, principalmente a involução na minha visão, não tem a ver tanto com o período de treinamento, porque deu tempo de treinar ou não deu tempo de treinar, tem a ver com a leitura equivocada do que os adversários, os próximos, né, depois das vitórias, tinham como principais virtudes. Né? E hoje a gente viu o CRB jogando do jeito que qualquer pessoa que assiste o CRB jogar nos últimos, nas últimas partidas com o Roberto Fernandes, que inclusive estava com um visual maravilhoso, né, estilo Elvis Presley do ano 50 e tal, estava muito bem, mas assim, era óbvio, e, ele, e o Roberto Fernandes hoje, Rafael, fez mais, ele tirou o Lucão, que jogou contra o América, e jogou com o Pablo Diego e o Luigi, totalmente livres para puxar, para fazer a transição, era assim que o CRB ia jogar, era óbvio, a gente que não é profissional do futebol, ou não está trabalhando no clube de futebol percebe isso assistindo o CRB ou vendo a característica de jogadores que estão no mercado de Série A e Série B há muito tempo. O Pablo Diego está há anos aí. O Luigi foi para o Corinthians anos atrás. A gente sabe qual é a característica deles. né E, e o CRB era óbvio que ia fazer isso. E o, e o Claudinei não apresentou antídoto para lidar com isso. Assim como não apresentou antídoto para lidar com as, com as virtudes do Figueirense no Clássico. Então é mais a leitura do adversário do que propriamente o trabalho de campo do Claudinei no dia a dia, porque ele tem capacidade. Né? Então eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele não estudou, né? é aquele cara que vai fazer a prova sem estudar, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, eu não acredito nisso, eu acho que o Claudinei é um cara sério, trabalhador, um profissional de futebol, mas eu não sei o que aconteceu ali, porque era óbvio que o CRB ia jogar assim, o CRB e o Roberto, uma hora antes quando sair a escalação, deu, deu claro toda a receita, tirei o Lucão, que é um jogador que precisa de uma chance para fazer gol, e hoje mostrou novamente isso, para botar um time totalmente reativo, ou totalmente dependente dessas pontas que são pontas que não são super inteligentes, mas são pontas que têm força, velocidade, né? principalmente o Pablo Diego. O Pablo Diego não abriu o placar antes porque ele quis dar uma de Romário no tempo do Barcelona, dar de cavadinho, ele não sabe fazer isso. Ele é um jogador que sabe fazer o que ele fez em alguns momentos. Vai para cima, ele é um jogador que se impõe fisicamente, é um jogador que tem algumas virtudes no trato da bola, mas também tem muita dificuldade de jogar curtinho, de dar tapinha de, de cavado, é, não é a dele. Né? Então, e o Gladson fez uma grande partida hoje também. Incrivelmente, o Bledson fez uma grande partida. Então, é, eu não sei o que aconteceu com o Claudinei nesse período pós-jogo do Sampaio, onde vinha muito bem, que ele não leu os adversários, mesmo o Cruzeiro. Né? Então, eu fiquei decepcionado com isso, porque agora era a hora dos ajustes em relação aos adversários. Cada adversário pede uma situação. Né? Então... É, não quero aqui ficar falando, ah, o impacto emocional. Também citamos aqui no Troféu Debate o que o clássico traz de impacto emocional. O Borges falou das questões financeiras e realmente é uma questão que impacta qualquer grupo de trabalho em qualquer lugar, né? qualquer empresa, qualquer, é, qualquer gestão sem, sem pagar salário. Fica complicado você cobrar e você ver mobilização. Né? Mas também pode ter a ver um pouco com, com o impacto da derrota do clássico. Eu achei que o vai pudesse recuperar um pouco mais rapidamente da derrota no Clássico. Vou citar um exemplo aqui da Série A que eu vi exatamente isso. Eu esperava que isso acontecesse com o Havaí. O São Paulo perdeu para o Corinthians. Tomou a porrada do Corinthians, né? É, no, no domingo e na quarta-feira jogou com o Atlético Mineiro. Um jogo dificílimo, que era seis pontos. E o São Paulo se recuperou rapidamente. né? Eu esperava essa reação do Havaí hoje, porque era um jogo que valia uh, o futuro do Havaí na Série B e, na minha visão, o futuro do Havaí na Série B. Infelizmente, é ficar no meio da tabela.
0: É, até certo momento do jogo ali, olhando, eu pensei, cara, parece que o time que tem chance de acesso é o CRB, quem, quem, quem teve mais organizado, bem mais próximo do gol, acho que o resultado foi justo, o Havaí mereceu perder esse jogo, não tem nenhum que chorar, não tem o um que, um que reclamar de nada, né? o Havaí foi dominado a maior parte do jogo, que não com, com imposição de posse de bola, mas a, as chances mais claras foram do CRB, quem teve mais tesão durante o jogo todo foi o CRB, então acho que o resultado foi bastante justo. O CRB tem um cara que eu gosto muito, que já desde o jogo do primeiro turno, eu venho acompanhando dele, que é o, o Reginaldo, o, o lateral direito, muito bom. Acho que é um cara que, que deveria ficar um pouco aí de, de olho, né? Mas, cara, enfim, acho que o resultado foi correto, né? Foi, foi justo, mas mais um balde de água fria aí no, nos torcedores havaianos que vinham né, com, com, com fio de esperança aí depois da chegada do do Claudinei. É, é, vamos ver quem é que está aqui comentando com a gente, o, o Fábio Martins aqui, com todo respeito à, à opinião do Borges, mas o Claudinei é um técnico fraquíssimo em todos os aspectos, apesar de o Havaí ter um time fraco, faltou muito dele, tanto na escalação quanto na tática do jogo. O Mário Felipe Trotti aqui, o Havaí é o único time do mundo que não dispensa jogador, que não rescinde por o mau comportamento, é isso aí, é, não tem... Não tem como, o Adrian Gonçalves aqui, qualquer torcedor entende mais de futebol que nossos diretores, apesar de não sabemos o que realmente rola, o Cid Júnior, lembra ele que a Série B do ano que vem vai ser mais difícil, com Cruzeiro, Botafogo, Curitiba, Goiás, e podendo ter ainda o Vasco, então o um ano de subir era esse, eu acrescentaria ainda, Cid, nome, grandes nomes da Série B que não vão subir, o Havaí é um deles, a Ponte Preta é um deles então, dali entre Cuiabá, Juventude, Sampaio Correia CSA, os times estão brigando ali dois deles não vão subir, então né, tem tudo para ser uma série B bastante complicada aí no, no próximo ano uh, quem mais aqui o... tinha uma pergunta especial aqui para o Moza que eu acabei que os comentários correram eu não consegui é, ver pergunta do Piquet, não sei se sabe o o que que é, o, o, o Guilherme Fleming aqui pergunta, ô oh, Felipe, Pedro Castro, ele coloca de 10?
2: Eu sei o que que é, Rafa, diga, tem a pergunta aí para colocar ou já perdeu? Eu
0: Deixa eu ver se eu acho aqui, hum, diga.
2: É uma piada interna, um amigo meu que é o Roberto que me falou que ia mandar essa pergunta do Flávio Flávio Piquet é o responsável pelos gramados do Brasil, da Copa do Mundo 2014 do Maracanã e tal, e é uma piada interna e ele quis botar essa piada interna aqui mas pode tocar o programa que Bom, eu só quero mandar um abraço para o Roberto Lucas Piantino Arantes meu amigo, que sempre acompanha aqui o Troféu Debate é fã de todos vocês
0: Ah, beleza, um grande abraço ao Roberto também é... o Hermes Daniel pergunta se já renovaram com o Claudinei depois dessa bela partida o Claudio tinha esse contrato aí até o final da Série B, né? Então, a princípio, não. Uh, o, inclusive o próprio Gaston Rodrigues já foi embora. Então a maldição de Schirman permanece, né? Não, não teremos o um estrangeiro com o maior número de gols. Uh, quem mais aqui? Deixa eu ver. Mais uma aqui a gente encerrar. É, o, o professor Nilson aqui tinha perguntado com relação ao geninho, né? Se o. Qual fator a gente acha que seria o mais é, preponderante? Deixa eu ver se eu acho que é a pergunta dele, que eu até tinha separado e depois é, perdi. Aqui, ó. Uh, uh, não ter subido foi culpa do Claudinei, da demissão tardia do Geninho, ou não teria jeito mesmo? Essa é uma pergunta difícil, hein? Acho que o Borges sabe essa resposta
3: aí. Ah, eu acho que a maior culpa é da diretoria, né? É, o ano todo foi uma bagunça, né? o ano todo foi uma bagunça, desde o planejamento do elenco, as peças contratadas para posições que não éramos carentes, olha o que o Havaí gastou aí com o Bruno Silva, Wesley, Ralph e a gente está pedindo Jean Martins, Luan Silva e Pedro Castro, então isso mostra que eles não tiveram uma análise do elenco, aliás, até um ponto interessante falar sobre isso, eu acho que vai ser libertador para quem comanda o Havaí, para que eles se, se desprendam de algumas amarras assim e conceitos antigos, porque os caras criaram o ranço do Pedro Castro lá em 2017, porque era o único 10 banco do elenco, e o Marquinhos não rendia absolutamente nada, então o Claudinei botava, e o Pedro Castro nem 10 é, mas foi 10 na base, e aí ele não jogou muito bem, mas apesar de alguns jogos muito bons dele, mas enfim, não era o Marquinhos em campo, e criaram o ranço do Pedro Castro, e até hoje trazem de par volantes para jogar Nova I, e todos vão no banco, e quem joga é o Castro. Então a primeira coisa que eles poderiam fazer é aceitar que o Pedro Castro é um titular e trazer um cara bom para jogar ao lado dele, não para jogar no lugar do Pedro Castro. Outra coisa é o Betão também. Todo ano o Betão tem que sair. Chegou o Claudinei aí que minimamente organizou o time, o Betão parou de ficar exposto, voltou a praticar bom futebol. Então não precisa trazer cinco zagueiros. Tem o Betão aqui, traz zagueiros para que complementem o Betão. É, o tem que. A, atacantes trazem atacantes de rodo aí infelizmente se machuca muito, esse ano foi difícil todo mundo sabe que o Rômulo vai jogar então algumas coisas o Havaí tem que aceitar assim, o Rômulo é bom e é titular é ele contrata cara pra jogar com ele o Pedro Castro traz um volante pra jogar com ele, o Betão traz zagueiros pra jogar com ele, então eu acho que essa análise é, do, do, de elenco do Havaí é muito muito ruim tanto que a gente ficou com o Igor Fernandes aí mais de uma temporada, os caras vendo o Igor Fernandes treinar todo dia, a gente só via os jogos e já achava um absurdo o Yuri está três anos no Havaí, os caras conseguem ver o treinamento do Yuri diariamente e o cara continua aqui no Havaí. Então, é, é, contrato de cinco anos com o Vinícius Jaú, os caras têm que avaliar. O Daniel Amorim, os caras estavam vendo o Daniel Amorim treinar todo dia, fazem contrato de três anos. Então, aí quando tem quatro técnicos no, no ano, e eu tenho todas as críticas ao Geninho, mas não consigo culpar ele também... É, é planejamento amigo, porque quatro técnicos, será que o Geninho até acho que o menos deles, assim, mas assim respeita a trajetória dele mas será que em quatro técnicos ninguém sabe nada quando eles fritaram o português lá será que valeu a pena a diretoria ter comprado pelo elenco de boleiros ali e ter mostrado que quem mandava era o vestiário, será que nessa hora não faltou uma qualificação aí fora de campo para chegar os jogadores e falar, ó, aqui o negócio é sério, aqui tem regra, vocês vão ter que cumprir tudo que ele tá falando. Ah, taticamente tem que correr para marcar? Tem, tem que correr para marcar. Então, aqui o lugar é sério, ele é que manda, e a gente é que avalia ele, não são vocês. Então, nessa hora que era para ter feito isso, compraram pelos boleiros. Então, isso começou errado lá atrás. Então, eu acho que o problema do Havaí é muito mais amplo do que as quatro linhas, e agora ainda estoura com o absurdo de ter largado a Série A em setembro, agosto e setembro, e nós estamos com o salário atrasado agora, esperando venda de jogador, quando o planejamento foi feito em agosto. Agosto e setembro, o Havaí começou a planejar essa temporada. Então, não foi falta de tempo, não foi falta de recurso financeiro, foi falta de qualificação. E aí não dá pra gente colocar a culpa em quem tá dentro de campo, porque nenhum técnico veio o Havaí obrigado, nenhum jogador veio o Havaí obrigado, e foi um ano vergonhoso, o Havaí não passou de fase em é. nenhuma competição.
0: É Até o, o, o Felipe Silva trouxe esse detalhe né, no meio da semana, é, foi a temporada onde o Havaí jogou menos jogos, ou seja, é, mesmo com a, a pandemia, né, se o Campeonato Brasileiro da Série B terminasse, é, terminasse ali nesse mês agora em dezembro, seria no, em muito tempo a temporada que o Havaí jogou menos jogos, ou seja, é o, é o ano que o Havaí foi é, menos longe na Copa do Brasil, menos longe no Campeonato Catarinense e né, só jogou a Série B aí com o campeonato de pontos corridos, agora o, o Fabrício, é, é mais um ano que está indo embora, claro, a gente sabe que matematicamente ainda tem chance, o futebol é imprevisível e tal, só, mas eu só quero lembrar os amigos, por exemplo, a gente precisa de uma arrancada e de uma estatística maior do que a de 2016, né? De, nesses próximos jogos, aquele ano que o Claudinei assumiu, né? o Havaí fez em 17 jogos 13 vitórias e 4 empates, é, o Havaí precisa de um percentual de, de aproveitamento maior do que naquela época para poder ainda ter algumas chance de subir. Então, acho que 2019, 2020 é, foi para o saco, aí, como diz o outro. Mas é, é mais um ano em que a gente não pode simplesmente, né, Fabrício, aceitar de que, poxa, não deu certo e ano que vem continuar com as mesmas pessoas, os mesmos métodos e é, ser mais simplesmente um ano que o Havaí abandona no meio do campeonato é, por incompetência própria, né?
1: É, concordo, Rafael, é isso mesmo, é... o Havaí, eu, naquelas fases antigas do Havaí, que o Havaí sempre começava, principalmente os inícios de ano, assim, sem dinheiro, que tinha que jogar com agurizada e tal, é... eu sempre pensava, poxa, o Havaí tem que ser um clube que ele nunca, ele sempre tem que ter uma condição financeira mínima de montar times competitivos, porque, é, vez ou outra ele vai chegar, é natural. Esse ano que eu dou mais mérito ao Batistote é isso, ele dá condição mesmo que, que a situação seja de salário atrasado, eu espero que seja uma situação pontual por conta de pandemia, é, seja só uma situação de fluxo de caixa aí ruim, mas que tem lá uma recebíveis que vão dar conta disso, é, mas eu, eu, o maior mérito do, do Batistote, na minha opinião, é fornecer ao departamento de futebol recurso para fazer um, um time bom e, e, e esses recursos parece que foram dados, mesmo com os problemas atuais, é, só que o departamento de futebol, com as pessoas que estão lá, infelizmente eles não aproveitaram é, muito se fala que é, no início do ano ah, tudo, tudo que foi contratado é, todo mundo elogiou, bom, Primeiro, com o Felipe Borges, há um tempo atrás, ele falou bem. Primeiro, não é a torcida que tem que saber avaliar a torcida. não trabalho no futebol para avaliar se ele se foi bom ou não. Isso a gente vai avaliar com jogos, com as campanhas. Antes, a gente não tem como saber. Eu sempre ficava com muito pé atrás, porque, assim, poxa, é um elenco de boleirão que estão sendo jogadores contratados muito fácil, sendo assim, jogadores com nome, como quando a esmola é demais o santo desconfia, né, então eu acho que, eu acho que esse departamento de futebol não pode continuar para 2021, sendo bem claro, objetivo e eu acho que o departamento de futebol, ele tem que ser criativo às vezes ele tem que trazer um jogador aqui, o Mozart trabalha com isso, acho que ele vai me dar razão, que a gente não conhece, chegou o Léo Gago por exemplo, em 2009 ninguém conhecia o Léo Gago ele errou quatro passes num jogo contra o Brusque de estreia e foi chamado Léo Cego mas eu percebi, né? eu estava na arquibancada, no setor D, eu percebi, esse cara sabe jogar. Esse cara, ele errou, mas ele sabe jogar. Ninguém conhecia o cara. E, e, e aquele elenco ali, era tinha muita gente. Não... Então o cara precisa ser criativo, precisa conhecer. Só para contratar jogadores que são conhecidos, qualquer um vai lá e faz. Então ele precisa ter mais criatividade. Eu acho que tem que ser reformulado a direção de futebol, com certeza, para 2021.
0: Até porque, né, Fabrício, é, embora essas condições tenham sido dadas, e, e como tu falasse, a questão salarial pode ser uma coisa pontual em relação ao fluxo de caixa, mas foram 28 contratações, né? Ao longo do ano. Então, é, é, teve, teve, pan, teve pandemia para receita, mas não teve pandemia para despesa. Né? E, quer dizer, pô, 28 jogadores é bastante gente, é quase. são quase três times completos, né?
1: Não é o, o nas gestões nos anos passados até vocês mesmo Felipe Silva acho que hum. ele estava elogiando bastante assim o um Batistote ó a, as contratações têm diminuído por ano com relação àqueles anos lá atrás esse ano foram 28 é muita gente né é quando você vai contratar o um jogador eu sei que para o nível do Havaí, é, é, é mais difícil que para o Barcelona. O Barcelona vai lá e escolhe, o Havaí não é assim. Então é, corre mais risco. Mas tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu acho, por exemplo, a contratação do Renatinho. O Renatinho não, não havia jogado mais no Paraná, estava lá no CSA, não estava jogando bem. Ele tem que tomar muito cuidado com as contratações. Tu vai fazer um contrato de um ano, então, um, no mínimo de um ano, né? Então é, é, tem que ser criativa, é, tem que ter conhecimento. Tudo que a gente tem reiterado, assim, é, de, é, conhece, só por nome de jogador, vai ser fácil, vai entusiasmar a torcida, mas vai ser momentâneo.
0: Eu acho assim, o, o Fabrício, eu vou puxar já o Moza aí para a conversa, é que assim, eu na minha avaliação do departamento de futebol nesse ano, eles quiseram, e aí eu acho que, até entendo, não concordo hoje, né mas entendo, eles quiseram de cara é, dar uma impressão que acabasse, né, que, que, que apagasse de vez a impressão de 2019. Né? Então assim, pô, a gente entende que a torcida tá machucada, a gente entende que formamos para a Série A um time muito abaixo, então acho que para a torcida voltar a nos apoiar, temos que fazer um time bom para poder jogar a Série B. E aí, com base nisso, eles foram muito atrás de jogadores, como tu falasse, de, de nome. Temos que trazer um jogador que a torcida vai chegar e vai gostar. Mas a fase atual dele, se ele rende, se ele é o ideal para a posição ou não, isso acho que acabou ficando um pouco em segundo plano, eu, eu, eu acho que a Bahia trouxe muitos jogadores que, é, com a expectativa de que eles voltassem a jogar o que já jogaram um dia, e aí tem, tem vários desses, Valdívia, o Bruno Silva, Ralf, o, o próprio Hildo, é, em detrimento a jogadores que estão jogando isso, né? que, 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 que num, num passado recente, muito recente, tem apresentado condições de jogar uh, no Havaí. É, é o que aconteceu com outros times aí que a gente viu, ele, é, essas pinçadas, né, de, de jogadores que têm um, um histórico recente muito bom, não tem grandes passagens aí pelo futebol brasileiro, mas tem um histórico bom. Eu acho que o cara que contrata, por exemplo, o Valdívia... Não pode reclamar que o Valdívia tá em baixa. O Valdívia tá em baixa desde que saiu do Inter em 2016. Então, a, a situação atual dele é tá em baixa. Ah, pô, o do se machuca muito, levamos azar. Cara, não é azar. O Rio se machuca em todo lugar que ele vai. Então, assim, é um cara que tá sempre machucado. Ah, o Ralph, o Bruno Silva e tal, pô, jogador já com 34, 35 anos, 36 até aí, no caso do Ralph. É, então, assim, que, que, o, o que eles já jogaram um dia, o, a condição atual deles não permite. Então, acho que na hora de reformular e de fazer a, a, as opções, é, se optou por isso, para tentar recuperar jogador em vez de aproveitar aqueles que já estão em cima do, dos cascos. Não sei se é a opinião do, do, do Moza, né? não sei se ele, é, se ele vê um, ou algum outro perfil, né? algum outro problema que tenha levado o o Havaia ter feito esse elenco que não deu liga, né? A gente pode dizer que com, com quatro técnicos, passou muita gente, 28 contratações, gente indo embora, gente chegando, literalmente não deu liga.
2: Olha, tem vários fatores aí, Rafael. Acho que eu concordo praticamente com tudo que foi dito pelo Felipe, pelo Fabrício sobre, e contigo também, né? Sobre a questão da montagem do elenco. Acho que a montagem do elenco com muita grife foi uma resposta ao ano... Traumatizante de 2019, mesmo para a torcida ganhar um pouco de autoestima, né? Agora contratamos jogadores de grife, de nome, com, com passagens nos maiores clubes do Brasil, e isso dá uma injeção de autoestima. Só que é o placebo, né? O efeito ali: você pega o balão, enche o balão, você não amarra e solta o balão, o balão vai esvaziar, né? E aí foi o caso, assim. E, e eu noto que na Série B, o perfil que tá dando certo é o jogador jovem que vem dos clubes maiores da Série A para a Série B o caso por exemplo você pega um jogador que fora de campo tem nível Ronaldinho Gaúcho no Fluminense o Borges gosta desse exemplo do Ronaldinho Gaúcho no Fluminense que é o Rafael Bilu do CSA quem conhece o Rafael Bilu do Corinthians sabe o que é o Rafael Bilu fora de campo tem histórias que eu não posso contar aqui mas o Rafael Bilu é um jogador de 21 anos que tem um super potencial né e que lá no CSA está fazendo o seu papel muito bem o CSA está brigando para subir então um jogador que foi para lá meio machucado porque saiu do Corinthians né mas foi com fome né? agora você pega esse jogador eu vou dar outro exemplo aqui, tem vários exemplos a gente pode ficar até amanhã falando o Anderson Ceará que entrou hoje no segundo tempo do CRB é um jogador do Santos, de 21 anos também um meia muito bom, deveria estar no Santos inclusive, não ter sido emprestado o CRB jogador com perfil um jogador profissional, um jogador dedicado diferentemente do Rafael Bilu que parece que está se ajeitando lá no CSA, então assim é um perfil jovem de jogador que tem fome né ou o perfil do jogador obscuro que daí você precisa dar uma, uma análise de mercado muito detalhada. Por isso que eu falei nas outras lives, como é que o Caio Dantas foi parar no Sampaio Corrêa e virou artilheiro da Série B? Como é que o Lucão está no, no CRB? O CRB que perdeu o Léo Gamalho e traz o Lucão como reposição, que é, pra mim, até melhor que o Léo Gamalho. Só que o Lucão teve problema físico? Teve. Tem as questões com peso? Teve, mas parece que ele está um pouco mais fino. Ele é pesado, ele nunca vai deixar de ser pesado. Mas é um jogador que consegue ter uma mobilidade, finaliza de direita, finaliza de esquerda, como foi o gol hoje. Como é que o Breno foi parar no Juventude e agora está no Palmeiras? Como é que todos os times da Série B têm pontas agudos e habilidosas e o Havaí não tem nesse momento? Tem que jogar com o Getúlio, que é o jogador pernadura. Ponta de pernadura vai passar por quem? Vai driblar quem por ponta de pernadura? Não dá. Então, assim, como é que o CRB apresenta dois pontos? Aí entra o Iago, no segundo tempo, que era do Curitiba, um jogador também habilidoso. Tem até no banco o CRB que tá brigando para não cair. Então, assim, a análise de mercado do Havaí foi uma análise de grife, de tamanho de nome no futebol brasileiro. E os perfis que a Série B pede atualmente não são esses. Não vou nem falar da base do Havaí. Vou, descarto, vou vou excluir a questão base do Havaí. Só pegar jogadores que têm perfil de Série B. Então, a análise de mercado do Havaí não conhece. Me parece uma coisa, Rafael, que tem que ser feito contato com todos os coordenadores de base dos maiores clubes do Brasil. Vocês sabiam que o Patrick de Paula quase foi parar no Goiás que era um time que estava caindo, ou estava na Série B, eu não lembro agora, com o Ney Franco, e o, e o Palmeiras esteve à, à beira de liberar um Patrick de Paula. Por que, que o Havaí não pode ser o clube que pede um Patrick de Paula? Doutor, um exemplo Patrick de Paula, que agora está brilhando no Palmeiras? Eles têm que estar de olho. Se o Palmeiras vacilar e o técnico for fã de medalhão Pereba no Palmeiras, esse cara tem que vir para o Havaí. Mas você tem que estar lá, pegando no pé e cobrando, e falando, e mandando mensagem, e ligando. Né? Não trazer Bruno Silva, não trazer Ralf, não trazer Adrian, que eu gosto do Adrian, mas assim... Gosto lá, em 2011, né? Então você tem que estar tá muito atento, porque todo mundo quer jogador bom, mas não vai vir assim caindo do céu, você tem que estar tá sempre enchendo o saco de todo mundo. O João Paulo Sampaio, co-coordenador da base do Palmeiras, recebia a ligação do Ney Franco todo dia. Quero o Patrick de Paula, quero o Patrick de Paula. Seguraram, e agora o Patrick é profissional do Palmeiras e está se destacando. Então, não existe milagre, existe trabalho, existe obsessão, e o Havaí me parece que inclusive agora no final, né, para complementar meu comentário, trouxe o Claudinei na versão salvador da pátria. Vamos trazer um salvador da pátria para consertar tudo de errado que o Alvaí fez nos últimos tempos. Vai dar certo? Já teve o um milagre em 2016, vai dar certo? É difícil dar certo, a gente quer que dê. Mas, sendo racional, não vai dar certo.
0: É, muito tarde, né, inclusive, né? Dá... Pega aqui, Claudinei, tem os nove jogos, vai lá e, e faz teu nome. Aí é difícil, né? Não, 11 jogos, né? Quando o Claudinei chegou. Uh, mas enfim, o, o, vamos ver quem tá aqui dando um comentário, daqui a pouco vai para a parte final aqui do, do programa. Uh, uh, o Vinícius pede para o Moza explicar como que foi achado então o Caio Dantas. Onde é que andava o Caio
2: Dantas? O Caio Dantas sempre foi um talento na base, ele teve muito destaque numa copinha de 5 anos atrás. Tá? E aí foi perambulando o um jogador. Teve algumas questões também que afetaram o rendimento dele em outros clubes. Mas era um jogador que já tinha destaque na Copa de São Paulo. Esse, esse jogador que tem destaque ali, você tem que monitorar. Né? Você tem que monitorar, ir monitorando. Você tem que ter um banco de dados. Né? No Olheiros nós temos banco de dados. Como é que num departamento de futebol profissional você não tem banco de dados grande? Não é um banco de dados com meia dúzia. Você tem que ter 300 jogadores, 350, 400 jogadores. Né? Você tem que mapear todos os jogadores de destaque dessas competições. Né? E aí o Sampaio apostou, claro, no momento de baixa do Caio Dantas. Mas o Caio Dantas estava em forma física? Tava, Porque desde o primeiro jogo que ele jogou no Sampaio, ele estava arrebentando. Inclusive aqui contra o Havaí na ressacada. Pegou. Né? E aí você tem que. Porque às vezes não é só o jogador que tem tá alta. O jogador que tem tá alta é caro. O jogador que tem tá alta pode ir para a Série A se o Havaí não estiver na Série A. O Breno foi para o Palmeiras depois da Juventude. Mas você tem que pegar o cara que você sabe que está faltando o detalhe para ele explodir. E o Caio Sampaio fez isso com o Caio Dantas. Mas o Caio Dantas é desconhecido? Não. O Caio Dantas a gente cobriu no Olheiros a Copa de São Paulo e falamos do Caio Dantas 300 vezes no Olheiros na época né? e todo mundo falou do Caio Dantas e agora parece, é uma surpresa não é uma surpresa né? então é, tem que fazer uma análise de mercado obsessiva e principalmente nesses jovens que querem explodir no futebol e algumas vezes que estão um pouquinho mais adiantados na idade mas mesmo assim precisam explodir no futebol que é o caso do Caio que não explodiu com 20 mas está explodindo agora né? E com certeza o Caio Dantas está sendo olhado por clubes aí médios, de Série A né, para 2021 então é um processo meu amigo que fez a pergunta complexo, mas obsessivo Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro Sub-20 que está terminando agora em fevereiro vai terminar o Campeonato Brasileiro Sub-20 quantos jogadores estouram a idade que são nascidos em 2000, que você tem que tá, saber todos os destaques e sabe que vai ter um Sampaoli, por exemplo, que não usa que só usa medalhão Pereba, dos piores inclusive que não vai usar a base do Atlético Mineiro, você tem que ver pô, quem é o cara que está estourando idade do Atlético Mineiro nesse sub-20, que não vai ser usado pelo São Paulo, para tentar trazer aqui para o Havaí. Tem jogador bom ali, tem vários, hoje o Atlético jogou. Estão fazendo isso no Havaí? Ou acham que vai cair o jogador porque o empresário ofereceu, porque é amigo do Marquinhos, porque tem WhatsApp, porque não sei. nesse nível, isso é nível de boteco, isso não vai funcionar nunca. É obsessão, trabalho e mapeamento todos os dias.
0: É, o eu eu acho assim, eu acho que o time do tamanho do Avaí, ele tem que ter um modelo parecido com o que o Bragantino tem, é, o Red Bull Bragantino, né, Porque mesmo o dinheiro do Bragantino, tu, tu vê que esse dinheiro não é gasto assim aleatoriamente, né? Qualquer clube do qualquer outros é, dos 19 clubes hoje da primeira divisão, se recebesse os 200 e poucos milhões lá que o que o Red Bull ganhou da empresa, teria contratado um time de medalhão ganhando 400 pau. E tá aí brigando pra não cair igual, né? O Red Bull, ele quando gasta o dinheiro, gasta com o jogador jovem, com poder de revenda, e o, o resto do elenco é todo composto por jogadores operários. Esses obscuros aí que o que o Moza falou. Eles foram buscar o Claudinho por 300 mil reais, você acha que isso é. Você sabe cê a história
2: cê... do Claudinho, Rafael? Não. Dez segundinhos. O Vai Claudinho lá. saiu do Santos foi pro Corinthians na base. E aí, na base do Corinthians tá lá, ah, vamos trocar ali numa ponte preta com o né, e foi meio que tratando o Claudinho como um jogador qualquer, que é o melhor jogador do Bragantino, um dos melhores da Série A, na minha opinião. E de repente foi parando Bragantino. Por que, que foi parando no Bragantino? Porque eles têm um projeto esportivo, como vocês estão, de mapeamento muito sério. Então eles não deixam passar uma oportunidade como o Claudinho. Veio barato, quanto é que vale o Claudinho hoje? Quem não quer o Claudinho no Brasil hoje? Quem não quer um Claudinho num time médio da Europa, por exemplo? Com 23 anos, explodindo. Foi uma série de equívocos dos clubes como Corinthians e Santos, e aí a, e a nossa querida Ponte Preta também deu uma rateada, e aí o, o Bragantino aproveitou a oportunidade. Hoje o Claudinho é o Claudinho, camisa 10 do, do, do Bragantino, Bragantino que faz gol de fora da área, que faz gol do meio campo, que vai no Maracanã do o Flamengo e dá de, de letra e faz na gaveta. Agora o Claudinho é maravilhoso, mas isso é produto de projeto esportivo sério.
0: É, o, o, eles têm um volante muito bom chamado Ricardo Hiller, ele, hoje é Ricardo Hiller, mas era Ricardo na época do Luverdense, jogou uma série B três, quatro anos atrás, acho que até nessa série B o Luverdense caiu, o Educa era fã dele, sempre falava, pô, olha esse Ricardo aí, é um cara bom, o Ortiz, enfim, eles são um cara que eles vão atrás, né, eles pinçam jogadores aí dos times médios e pequenos, mas com um trabalho consistente de análise de mercado, e quando investem dinheiro, que o dinheiro da patrocinadora, investem em alguém que tem poder de revenda. Então, contrataram o Arthur, que daqui a pouco é um cara que pode ser revendido, o goleiro, acho que era o cara do Atlético Mineiro, o Cleiton. Ah, enfim, é, eles pensam desse jeito. né Mas diga lá, Fabrício, o dia... Isso
1: não, não Rafael, eu só queria falar mais um caso também, isso tudo que o, que o Mozart falou, eu concordo, que são jogadores da base, que estouram idade, que tem até o menino que era do Flamengo, que tá lá no Fortaleza, que é Yuri, né, Mozart? Yuri... Yuri
2: César, que você então, ano
1: passado. E tem, tem esses casos, mas também tem tipo de jogador que é que também ele tá em time que faz má campanha e às vezes faz má campanha ao longo dos anos, mas só que ele é bom. E eu vou dar um exemplo. Que bem próximo nosso. O Dodi, que era do Criciúma. Ele sempre jogou no Criciúma. O Criciúma mal, mal, mal. Mas ele sempre jogou no Criciúma. Hoje ele é destaque do Fluminense. ele sempre Mas ele sempre foi um volante que se apresentava para o jogo, que chegava à frente, que estava aqui do nosso lado. Então... E, então, Em times que não, que não fazem campanhas boas, também há jogadores bons. Eu vou dar mais dois exemplos. O Jorge Henrique foi contratado pelo Botafogo quando o Santa Cruz foi rebaixado. O Keno foi contratado quando o Santa Cruz também fazia má campanha, rebaixado. Então, esse tipo... Às vezes a gente é até preconceituoso. É, vai trazer um jogador... Pô, mas daquele time lá, o time lá perdia de todo mundo. Então, isso que o, que o Moza fala de jogadores jovens também serve para esse tipo de jogador que está em time em má campanha.
0: Desculpa, Fabrício, eu estava eu rindo aqui do comentário do Adrian, né? Tava, fui selecionar alguns comentários aqui, o Adrian disse que o, o Rodrigão está faltando um detalhe só para explodir, que é uma agulha.
2: <risos>
0: tá, realmente está meio redondo aí o, o nosso... Não, vai, tem é vários, do... né? tem vários tem vários o Anís Silva é, entrou hoje o um Anís
1: Silva ó é impressionante não tem balança não aí.
0: mas agora rapaziada eu acho que o papo agora é o seguinte faltam seis jogos é, talvez só a aparecida Liberato como eu falei no começo aí possa usar da numerologia para poder no, nos tirar aí talvez o João Bidu jogar um horóscopo para saber como é que está né, as questões astrológicas para 2021, né, para saber se o Havaí consegue alguma coisa, mas é, a matemática ainda permite sonhar, obviamente, mas o, tanto o desempenho apresentado em campo, né, quanto a realidade, elas são cruéis demais para a gente. É, qual é o, quais são os, os próximos passos aí? Tem muita gente falando... Ah, Larga de uma vez, bota o Sub-23, manda todo mundo embora, enfim. É... Qual é a opinião de vocês aí para essas seis rodadas que... que faltam? Pode ser o eu Borges bom. primeiro aí, que está um eu tempo só, calado. Só, só não, deixa vai. O... vai lá, eu vai só lá, só lá
2: que, Na verdade, eu não tenho um comentário a fazer sobre isso. Eu tenho uma pergunta para os três responderem. Eu não tenho resposta para isso, mas eu queria a resposta dos três, que é se vocês começariam 2021, Campeonato Catarinense, com Claudinei como técnico.
0: Essa é uma boa, hein? Vai lá, Borges, emendar as duas, então.
3: Quero primeiro pedir desculpas pela minha conexão aqui, é, até se estiver falhando. Tá falhando. Acho que,
0: acho que, acho que, acho que o, o técnico que instalou a tua conexão é o Claudinei Oliveira, porque tá toda hora falhando aí, não consegue chegar. Cara, é,
3: palmas quando enche no, nessa época do ano, cara, fica tudo ruim. Eu tô sem sinal de telefone, a internet fica horrível, cara, a vida aqui fica um inferno. Não, qualquer vai. coisa, tu,
0: tu tira a câmera e fica só no áudio. Aí, pelo menos, a gente consegue te ouvir.
3: Então tá, se falei isso muito, agora. Vê se tá se picotar o áudio aí, por favor, vocês, vocês me avisem. Tá. É... Vai cair a audiência,
0: né? Porque a tua, a tua cutis aí certamente é... levantava o ibope. Mas,
3: enfim, o importante é, é ouvir o teu saber. Não vai cair tanto quanto a câmera do amigo, né? Mas... Não, assim, é, tem que reformular o, o elenco, né, a Série B esse ano já acabou e não tem nem muito a ver com, com, com pontuação e matemática, que também tá difícil mas a entrega em campo, né entrega no sentido de o time estar entregue, né, não, tu, não, tu não vê o alveio com aquela intensidade de jogo que é característica do Claudinei mas tem que ver qual que é o projeto quando pro ano que vem, né qual que é o projeto quando pro ano que vem, é, quem que vai montar esse elenco ah, é o Claudinei que vai ficar? Então também tem que chamar o Claudinei para conversar, se for o Claudinei, né? Falar, olha só, Claudinei, é legal que tu estás tentando te reinventar, é bacana tu querer jogar com mais meias, é legal que tu estás querendo ter a posse de bola, mas assim, não é fácil propor jogo, amigo. Então é isso mesmo que tu queres, porque assim, se... Vou até dar o um exemplo, o Roger. Quando o Roger chegou no Bahia, o Bahia tava numa situação muito difícil. O Roger...
0: Na hora que o Borges emendar o Roger, acho que caiu. Hum. Mas enfim, vai lá o Fabrício, então daqui a pouco S o Borges entra de novo aí. Desculpa,
3: Desculpa não Até, não, vou, vou, continua, finalizar, continua. vou finalizar. Em que ponto eu parei, vocês podem me dizer? Cara, eu o... estava é do... citando o exemplo... O exemplo do Roger no Bahia. O Roger, Roger no Bahia. Chegou... o Roger quando chegou no Bahia, ele pegou o Bahia numa situação difícil, em meio do campeonato ele montou o Bahia reativo que quase chegou na Libertadores pro ano seguinte, tentou já ser o Roger tentando propor jogo tomou um pau do Guto Ferreira na, no, no, na Copa do Nordeste o Bahia ficava naquele meio termo de não ser um time que defendia bem também um time que atacava mal então se é o Claudinei ficar nesse meio tempo meio, meio termo de pô, também não vou segurar tanto esse técnico reativo e também vou tentar ser ofensivo sem qualidade talvez não seja esse ele o cara então é bater um papo com ele, Claudinei, vamos montar o um elenco, como o Mozart falou, estilo do CRB. Vamos pegar quatro extremas com muita velocidade, montar um time para jogar naquela forma de jogo reativa, aí eu ficaria com o Claudinei. Agora, tem que ser conversado para ver o planejamento do próximo ano. Eu não acredito nos profissionais que comandam esse planejamento do Havaí, então eu acho que passa muito mais pela qualidade do planejamento do que pelo nome do técnico. É. Vai lá, Fabrício.
1: Sobre o Claudinei, é, eu, sempre, eu sempre acho que treinador tem que ter bastante tempo assim para trabalhar. tal. Eu, eu acho um crime que foi feito com o Rodrigo Santana, embora eu tenha achado o trabalho dele um péssimo. Assim, mas eu acho meio injusto dar cinco jogos só para o cara. Mas é, como vai virar o ano, né? se eu fosse diretor de futebol do Havaí, eu tentaria sim... Tirar, modificar, tirar, trazer um outro técnico é, que nos concedesse um pouco de jogo de jogo um pouco mais é, propositivo né, não tão reativo mas você tem que ter o técnico e tem que ter uma gestão de futebol bem afinada, você vai querer propor jogo? ok, para propor jogo tu tem que ter zagueiro rápido você vai conseguir zagueiro rápido? você tem que ter volantes que, que trabalhem a bola que vão pro jogo, isso daí vai ter que ter você vai conseguir fazer isso? Ótimo, então vamos para um outro treinador, é porque o Claudinei, até o momento, não conseguiu demonstrar capacidade para fazer um time propositivo. Agora, se você não vai conseguir encontrar, já sabe que não vai conseguir encontrar zagueiros rápidos, que vai ser meio delicado encontrar volantes que joguem e tal... Aí continua com o Claudinei, que é um futebol mais fácil de praticar. E como citou o Felipe Borges, traz aí quatro caras de lado de muita velocidade, é, traz volantes, um volante marcador, é para que você tenha um time reativo. Mas eu, eu pessoalmente, eu prefiro no futebol sempre uma equipe que propõe o um jogo. E se eu fosse diretor do futebol do Havaí, eu tentaria fazer
2: isso.
0: Olha, assim, cara, eu... É... O que eu queria ver em 2021 era convicção, sabe? Alguém do departamento de futebol, e aí eu acho que não pode ser o departamento de futebol atual, em especial o Marquinhos, que é um cara que tem um tamanho grande aí na história do Havaí, ok, mas não tá preparado para ser gerente de, de futebol, mas eu queria que o departamento de futebol do Havaí viesse para 2021 e apresentasse um, um projeto e que vai ser um projeto que vai ser defendido por esse departamento e pelo clube até o final, o que não aconteceu, né ah, é só ver o, o, os tiros que o Havaí deu, o Havaí investiu num treinador português que ninguém conhecia, por uma questão pessoal, depois trouxe o Rodrigo Santana, como o Fabrício falou, deu cinco jogos, é, depois contrata o, o Geninho, também num, numa ideia de que talvez o importante ali nem fosse a ideia de jogo, mas sim a relação pessoal dele, e finaliza o ano com um Claudinei, que é um treinador que a gente já conhece, já passou por aqui, mas que com certeza não tem as características do elenco que foi montado lá no começo do ano. É o Claudinei que tem que ficar? Sinceramente eu não sei, o, o que eu queria que era que viesse o, uma convicção, entendeu? Chegasse assim, olha, o, o nosso treinador para 2021 é o Claudinei, o projeto é esse, o projeto é jogar um futebol em transição, um futebol em velocidade, para isso nós vamos investir nisso, é, nós vamos usar o estadual para dar rodagem para alguns jogadores jovens, enfim, que tivesse um projeto e desse projeto saísse a convicção que seria utilizada dali até o final do ano. É, só que como eu acho muito pouco provável que isso aconteça, é, correndo o risco de vir coisa pior, eu ficaria com ele. Porque, assim, é, o Havaí vai terminar a Série B e vai dar um adeus aí. Acho que é dia 24 de janeiro, que é a última rodada da Série B. Termina o Campeonato Brasileiro da Série B e o Claudinei não vai ser o treinador. Cara, dali três semanas começa o estadual. Quem é esse treinador que vai chegar para o estadual? É, o Havaí, pelo que o, tem, tem muita gente torcendo, acho bem pouco provável que aconteça... Estão querendo que o Alex assuma, né? Que agora ele saiu de comentarista para ser treinador. O Alex não tem experiência como treinador, é um cara rodado no futebol, tá de olho nisso tudo. Ele sabe que o Havaí fritou quatro treinadores em um ano, então ele não vai querer começar a carreira dele arriscado com isso. Ah, o, o, o Luiz Pacheco fala aqui, né? Papo antigo do Marquinhos e tal. Cara, na hora que aperta o bolso, aperta a carreira, não tem essa de amigo do Marquinhos, fulano ciclano amigo do Marquinhos. Não existe isso. O cara, isso, o cara só vai para amizade quando o mercado tá fechado para ele. E o Alex é um cara que tem mercado. Ele, ele pode se posicionar em qualquer lugar. E para o Havaí seria uma aposta. Então, não sabendo quem vai ser o treinador do Havaí dia 25 de janeiro, eu ficaria com o Claudinei, que é um cara que a gente sabe que é, é profissional, tem um trabalho de campo de razoável para bom, mas que consegue dar para dar um pra sua equipe rápido. É, faria isso do que é, inventaria um outro nome aleatório. Porque é, é como eu falei no começo: o Alvaí tem um projeto, sabe o que quer, o treinador para esse projeto é o Anderson Moreira. E esse é o projeto, já está alinhavado, o Claudinei vai terminar o campeonato, mas no dia 26 ele já se apresenta aqui, já tem a lista, já sabe quem é. O, ok, esse é, o, esse é o plano, beleza, aceito. Agora, se não tem plano, estão esperando terminar a série B para ver em que colocação vai ficar e não se sabe o que vai querer para 2021, eu permaneceria com o Claudinei Oliveira.
2: Posso só dar uma opinião sobre isso? Não da permanência do Claudinei ou não, é, eu também acho que se o Claudinei tiver é, liberdade ou pelo menos influência em contratações para o perfil que ele tem, a chance de dar certo em 2021 é muito maior do que ele não ter autonomia, ou pelo menos um poder de influência grande nas decisões de contratação. Mas, assim, eu, tô, eu falo isso porque o que blinda uma diretoria e uma diretoria em crise, né, e a crise da diretoria não é só a questão financeira, a questão da imagem que ela tem hoje é, na maioria da torcida. Aí a gente pode avaliar como é que está a diretoria atual em termos de imagem, tem que fazer uma pesquisa Ibop aí para perceber a aprovação, né? Mas, assim, o que blinda uma diretoria é trabalho bom de técnico. Há seis meses atrás, o que eu via no Twitter era fora Leco, fora Leco, fora Raí no São Paulo. O trabalho do Diniz engrenou, o Leco... Não existe mais o Leco, né? O, o Raí agora... Não, temos que segurar o Raí, porque o Raí segurou o Diniz, foi importante, agora o Raí virou um, um diretor de futebol fantástico. Por quê? Porque o trabalho do Diniz em campo engrenou. Então a diretoria tem que entender que o trabalho do técnico em campo não é um técnico medalhão, não é trazer um nome. O trabalho do técnico bom... Blinda, se o Glaudinei sobe com o Havaí... 99% da torcida vai esquecer que o Batistote errou aqui ou ali, ou a diretoria de futebol errou é. aqui ou ali. As pessoas, ó, ah, o Claudinei, né? O Claudinei, o Claudinei. Claro, as pessoas iam exaltar o Claudinei, estátua na ressacada. O Borges ia fazer um vídeo emocionado, ter estátua lá na ressacada também. A gente ia Mas fazer. Ia um... tatuar um o busto, nome
3: do Claudinei Oliveira. O um busto
2: de bronze. Não, em, né?
3: 2016, em 2016, ele fez exatamente isso que tá citando. O Batistote tava caindo para ser, direto, dá para ser. E o Claudinei salvou e agora o Batistote virou sinônimo de um ótimo gestor financeiro. Mas ele tava caído pra ser e quem botou o dinheiro no cofre, amigo, foi Claudinei Betão ali e o Marquinhos que entrou bem Exatamente. também. Esses caras botaram o dinheiro no cofre, não foi a administração o Renan Goleiro, né?
2: do Batistote. Desculpa, amor E o Renan Goleiro, verdade. Então, trabalho bom de técnico, blinda a diretoria. que Toda diretoria A diretoria do Flamengo escolheu a Belão no início do ano lá aí de repente o Jorge Jesus caiu de paraquedas foi no jogo do Atlético Mineiro, de repente caiu de paraquedas por algum motivo, o Marcos Braz gelo no sangue foi lá e, e contratou, sabe-se lá por quê, sem critério nenhum, como sem critério nenhum trouxeram o Domenech, como sem critério nenhum trouxeram o Rogério Senna, sem critério nenhum o Flamengo, ele tá falando do clube de maior orçamento do Brasil os caras agem como se fosse um negócio assim, acordo, dá uma, dá uma coisa na veneta, como diz a minha avó, e, e contrata o cara que está aí à disposição, sem critério, sem pensar o que é o técnico em termos de modelo de jogo, de método de trabalho né? então é, eu vejo essa questão de blindagem da diretoria como uma questão importante agora, Claudinei vai ter autonomia ou influência para contratar essa é uma questão importante, o que não dá para ver vai com orçamento na Série B, que é o segundo maior orçamento, não sei, vocês podem me falar melhor do que eu, não ter jogadores que tem time que está brigando para não cair isso não pode mais acontecer
0: Fabrício queria dar mais um pitaco, não?
1: É, só, só um pitaquinho rápido. É, é claro que futebol se ganha de várias formas, né? A gente sabe disso, né? O Havaí subiu com o Claudinei numa retranca, para ser bem popular, numa retranca tremenda, né? Eu, eu acho, eu, eu acho que serviu lá atrás, tudo mas eu acho que a gente sempre tem que avançar e dar um passo à frente, e eu, para o meu gosto de futebol, pelo que eu entendo de futebol, eu acho que a gente, quando tem um time que propõe, é, que um time bem encaixado, ele está mais perto da vitória, embora tenha exemplos aí que possam me desmentir, mas é, pelo meu conceito de futebol, se eu fosse diretor de futebol, eu trarei um treinador que tem esse conceito, que tem alguma experiência, e que eu respaldaria ele, mas eu tentaria mudar o que o Havaí tem hoje, né, com o Claudinei, nem, nem tem muito, mas começou a apresentar nos dois primeiros jogos, é, tentar pelo menos fazer um time com mais, mais posse, que agrida mais, que tenha zagueiros rápidos, um time que seja mais agradável de a gente assistir e que também tenha resultado.
0: É isso aí. É, eu, a minha opinião também é muito balizada no que, que pode acontecer. O Havaí já fez isso muitas vezes com jogadores, muitas vezes. Jogadores que foram bem aqui no Havaí e que na hora de renovar pediram um pouquinho a mais o Havaí não quis. E aí na época eu falei, olha, vão trazer três que somados são mais caros que esse cara e esse cara não vai resolver. Então hoje, assim, não se sabe qual é o projeto, não se sabe qual o treinador que tem à disposição, não se sabe o que se quer fica com o Claudinei. Pelo menos tu garante um trabalho profissional razoável na medida do, do possível, né? É, tem um, uma pergunta de um camarada aqui, que pergunta dos contratos, né? O Gustavo Schmitz, os contratos firmados desses jogadores do elenco atual, será que há muitas, é, há multas, muito altas deve ser, né? É, porque senão dispensa desde já para economizar e começar a pensar no catarinense. É, até tem que dar uma olhada depois, vou até pedir essa informação para ver como é que está a questão contratual né, de todos os jogadores. Mas tem muitos aí que contrato encerra agora no final de dezembro e a maioria deles é um abraço e, e até mais, né? Mas enfim, uma hora de programa, vamos encerrando por aqui o nosso troféu debate. Felipe Borges, obrigado mais uma vez por estar aí com a gente. Nos vemos no ano que vem, né?
3: Valeu, Xavier. Nos vemos no ano que vem. Boa noite, amigo. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Mozart. Boa noite, amigos aí que estão nos acompanhando. Pelo menos tiramos o peso, né? Tava aquela pressão, vai, não vai, vai, não vai. Hoje foi aquele jogo, assim, o dentro de campo que tu olhou, assim, no 0x0 zero zero já, né? Cara, acabou. Aí acabou, não tem o que fazer. E... 2020 melancólico, né? 2020 melancólico e... Merecido, né? Bom que se diga. A gente torcendo pro acesso, assim, mas é bom ser bem claro. Esse time... Esse time não. É... Esse trabalho do Havaí em 2020 não merecia nenhum tipo de êxito. Então, o, a, bola, a bola fez o correto. Vamos, vamos ser bem sinceros. Como o Xavier bem colocou, trouxeram o Claudinei para tentar arrumar a casa faltando 11 jogos. Não é, não é assim que as coisas funcionam. Então, no fim, fazendo uma análise bem fria, é um exemplo bom que o Havaí dá para o futebol. Assim, ó. Se fizer tudo errado, amigo, não vai chegar. Mesmo com muito investimento, hoje o futebol mudou, tu vai pegar um CRB organizado aí com investimento baixo e vai te ganhar, o Sampaio vai vir aqui e vai te ganhar, o Botafogo de Ribeirão Preto vai vir aqui e vai te ganhar então, com o Claudinei Oliveira com o Claudinei, então assim que, que, que o Havaí que aprenda essa lição, eu acho muito difícil aprender acho que não vão aprender, porque na cabeça deles, ah, demos azar ah, tá tudo, é, foi um jogo aqui, foi um jogo ali Se não tem autocrítica, né? É. é, não vai ficar lição, mas, é, mas o vai dá uma lição pro futebol. Se fizer as coisas errado, não vai chegar, mesmo com muito dinheiro.
0: É, e, e cada vez menos, né? A gente lembrou ao longo do, do ano, né? E até na última perguntinha do Vane Chagas, aquele perguntou se a gente tiraria o Jorginho do, do corrimão. Eu acho que essa série B é uma série B de treinadores, cara. Uma série B que bons trabalhos, né? Temos alguns treinadores pra gente ficar no radar. Humberto Louser é um deles, mas acho que vai dar um passo maior aí com o título, possível o título da HP mas o Matheus Costa fez um bom trabalho, o Alan Al no, 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 no Cuiabá foi demitido injustamente do, do Paraná, mas é um cara que tem futuro, treinadores Pintado. jovens, Léo Condé, o Pintado fez um trabalho o que bom, fala, Pô, mas o
3: que o Pintado na tá boa fazendo...
0: assim, ó, e o, o Moza certamente vai concordar comigo, se o Geninho tá no G4, perde os dois atacantes destaques do time dele, ele ia passar o resto do campeonato chorando, e não, aí, aí não só o Geninho não, tá? Qualquer treinador do Brasil, se acontece o que aconteceu com o Juventude, pô, o cara perdeu o Breno, o... como é que é o... os dois atacantes ali, um tem o um nome engraçado, assim, um... o Moza vai lembrar do Juventude.
2: Eu lembro só do o Breno. O Breno
0: Lopes, né? Foi pro Palmeiras e tem o Agnelson, a Nelson, que foi pro Ceará ou pro Sport, acho que isso na, na troca com o Rogério, uma coisa assim. Mas eram os dois principais jogadores aí do Juventude. Se acontece isso com qualquer treinador aí, cara, a tá choramingando e, e iriam é, certamente tá reclamando de que não estão subindo ou não iriam subir por causa dessas duas é, ausências aí. Mas acho que é uma Série B com bons trabalhos de técnicos, né? O um Operário foi um time que se mostrou bem em campo aí na maioria do do tempo, também tem um treinador jovem, enfim, é, falta saber de convicção, né? E aí a pergunta do Vânia, do Jorginho, eu tenho sentimentos assim obscuros, né, com relação ao Jorginho, porque assim, o Jorginho jogou no Havaí, né? Antes de mais nada, eu quero corrigir o Marcelo Siqueira aqui na, na transmissão do Clássico. Ele disse que o Havaí tem o, o Jean Martin, o João, o Matheus Lucas e o João Lucas que jogaram no Figueirense e o Figueirense não tinha ninguém. Que jogou no Havaí tem o Jorginho. O Jorginho Jogou na Havaí lá no começo dos anos 2000, 2001 ou 2002. Se eu não me engano, mas,
2: mas o Jorginho tem um nome depois do Jorginho, é nome composto. Qual é Jorginho o Cantinfas,
3: Jorginho? É agora que foi resolvido. O assim, então o Jorginho tá... jogou em
2: 2002. Hoje, 2002, né? 2002, É o Jor...
3: e Fomos roubados no clássico com o gol de cabeça dele no final do retorno. O Tava Jorginho, lá, um ok, assim, né? Olha, ele ele agora tá dando
0: entrevista, né? O pessoal catando trechos e, e, e tratando como um grande revolucionário da bola, mas, cara, vamos lembrar que o Jorginho estava no Juventus da Araguá do Araguado Sul, né? E antes disso, eu estava onde o Jorginho? Então, a, a princípio, parece que ele faz um bom ano 2020, mas, devagar, com o Andouca e o Santo Barro. Lembram do Pingo, lembram do Vaguinho Dias, que saiu do Bruxo e foi para o pro, pro Criciúma,
2: enfim. Ele se recolocou no mercado, mas ele está abaixo desses que você falou, do Humberto Louser, do... Pintado e do Condé, né? Mas ele tá se recolocando agora no mercado novamente.
0: Sim, 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 mas acho que um pouco de calma, né? Enfim, acho, acho um pouco provável. Mas enfim, Fabrício Daniel, diretamente do Campest, mais uma vez, obrigado aí por ter participado aqui com a gente.
1: É, e amanhã estarei na Caia Canga, dando uma corridinha, inclusive, é. preparando para o Campeonato Quarentão 2021, se Deus quiser, vai acontecer. Olha só, <risos> <risos> é... Não, então, eu, eu só queria também falar uma coisa da Série B. Essa Série B, eu achei que não acabou ainda, mas prova aí. Falta um ponto, prova aí, né? Não cair, porque eu acho que vai ter uma pontuação alta do rebaixamento. 45, talvez. Mas é, após 2014, é, eu vi que o futebol brasileiro ele tentou jogar mais, né? Isso tá, tem sido refletido em campeonatos de segunda divisão, campeonatos estaduais, a, a times é, que tentam jogar, tipo é o Juventus e tal, e na Série B há vários desses times mas infelizmente o Havaí não conseguiu ser em 2020 um time moderno desses que a gente viu até bastante na Série B, eu espero que isso mude para 2021, que a gente tenha assim, um futebol mais agradável mais moderno, que não dê tanto espaço o adversário, que a que agrida, que esteja mais junto um jogador do outro, que chegue mais na frente com mais gente, tudo que tem futebol moderno seja aplicado no Havaí. E eu quero desejar também para vocês um feliz 2021, né? obrigado, Rafael, pelo convite aqui é, para participar junto com vocês. Participei duas vezes, para mim foi uma honra. Um abraço e muita saúde para todos nós.
0: Valeu, Fabrício. uma honra é toda nossa, né? É, aliás, já está... O Fabrício é um dos que o contrato vencia e já foi renovado aí para 2021. <risos> então, espero contar com o amigo aí nos próximos, nos próximos programas. Claro. É, Moça Maranhão, mais uma vez. Brigadão aí.
2: Valeu, Rafael. Valeu, Fabrício, Borges, é, pessoal do chat. Agradeço muito o convite de sempre né para participar. Feliz 2021 para todo mundo. Eu só queria deixar uma mensagem. Né, as pessoas que não tem nada a ver com o Havaí, mas outro dia eu tava vendo o pessoal criticando muito essa coisa do propor jogo, né? O Bielsa, que foi para a Inglaterra e ganhou o campeonato da segunda divisão, o pessoal estava dizendo que era superestimado, porque tinha ganhado a segunda divisão. Eu quero saber quantos técnicos são corajosos de ir no país dos outros, sem falar a língua dos outros, e ganhar o campeonato dos outros, propondo o jogo com um elenco modesto. Poucos fazem isso. E esse é o perfil que tem que ser a referência para qualquer técnico brasileiro, na minha opinião tirar os defeitos dele à parte, as excentricidades que ele tem, mas ele é uma grande referência ainda, não vamos esquecer disso. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Valeu, valeu, Moza Maranhão. Obrigado, Moza, Fabrício, Felipe. Obrigado a Fernanda, ao Felipe Silva, ao Vinícius, Belo, ao Rodrigo Moisés, ao Rodrigo Silveira. É, deixa eu ver se não esqueci ninguém que participou com a gente aí em 2020. É, quem mais? O Educa participou com a gente também, enfim. Obrigado a todo mundo que fez um troféu debate aí até 2020, né? O campeonato prossegue, então voltaremos em 2021. Desejamos aí a todos um, uma boa virada de ano, um bom derradeiro do ano, como dizia o meu vô, né? É, e, e tudo de bom aí, bastante saúde para todo mundo, e um 2021 melhor do que 2020. Né? Não só na questão do futebol, né? Mas também a questão da pandemia, enfim, foi um 2020 bastante complicado. A gente espera que todo mundo possa ter saúde, em especial, no próximo ano. Valeu, galera, obrigado e até semana que vem.